0: Люди кажуть:
1: В Україні жахливі дороги.
0: За кордоном вже дешевші і продукти. Зараз проїзд у нас дорожчий, ніж в Європі.
1: Що тут робити? Всі талановиті та розумні вже поїхали
0: за кордон. Ви чули це в черзі в магазин? Від сусідки? Вам повідомив
1: це знайомий вашого друга по соцмережах? Так, так люди, кажуть. люди кажуть. А ми дізналися правду у експертів. Та запитали про життя-буття у мешканців тих країн,
0: про які ви стільки чули. Слухай на 101.8 наше розважальне шоу. Та дізнавайся не тільки, що люди кажуть, а як є насправді.
1: Мої вітання. Нагадую, наша програма збирає найпоширеніші думки серед мешканців Запоріжжя та перевіряє, чи то доведений факт або хибні уявлення, міфи. Сьогодні про роботу, точніше про її відсутність. Люди кажуть, в Україні немає роботи.
0: Томився вже шукати роботу. Я шукаю вже роботу понад рік і ніяк я не можу знайти. Перш за все, це мій вік. Після 50 років взагалі дуже важко знайти роботу, такі кадри не потрібні. Я навіть хотів в охорону піти, не взяли. А зараз тим паче в країну повернулися заробітчани, які також, мабуть, шукають роботи. Тому дуже багато робочих рук, а роботи немає. Ну і взагалі, мені здається, в Україні на сьогоднішній момент знайти роботу неможливо его
2: поиски работы часто сталкивалась с тем, что пишут о том, что нужен большой опыт работы для достаточно молодых людей и уже на собеседовании используют отсутствие опыта как причину для того, чтобы урезать ставку или предлагают вместо оплачиваемой стажировки 2-3 недели работать бесплатно или долгую стажировку и потом просто не берут на работу по причине того, что ты ее не прошел, несмотря на то, как хорошо ты работаешь. Я уже дуже давно шукаю работу Роботу, тільки не я вийшла з універу, я шукаю роботу і
1: ніде не можу її знайти. Куди б я не зверталася... Кажуть, що у мене вже має бути 5 років стажу. Я щойно вийшла з університету. Як я можу мати якийсь робочий стаж? Я взагалі планую їхати геть з України, тому що тут неможливо знайти роботу. В Україні справді напружена ситуація на ринку праці. Загальні показники зростання безробіття вдвічі вище у порівнянні з минулим роком. А в Запорізькій області втричі. Зараз тільки офіційно зареєстрованих в області 25 тисяч безробітних. Щоденно отримують статус з безробітного більше 330 громадян, а працевлаштовуються за направленням служби зайнятості щоденно менше сотні безробітних. Чому в Україні справді немає роботи? питаю Аскада Ашурбекова, соціолога та громадського діяча
0: я буду все ж таки більш оптимістичнішої і скажу, що це в окремі мірі це є все ж таки міфом в Україні. Є достатня кількість робочих місць, дуже цікавих робочих місць. Питання в тому, що дуже часто ринок праці не відповідає ринку освіти. Це напевно ключова проблема, з якою ми зіштовхнулися. Тобто, фактично у нас є багато спеціальностей, які формувалися знаєте, так, як там це було модно, багато юристів, багато економістів там зараз нас багато фотографів, але це не відповідає дає ринку праці. Тому що на ринку праці потрібні зараз там інженери, потрібні люди, які розвиваються в IT-сфері, в інших сферах. Тобто молоді студенти Півні люди, які розуміють потребу ринку праці, які вміють адаптуватися, і вони йдуть чітко на ті спеціальності, з якими вони будуть затребування саме в нашій країні. Україна це країна можливостей, Насправді питання в тому, там чи готові ми брати ці можливості, чи ми просто очікуємо від держави, що держава повинна забезпечити нас робочими місцями. Якщо казати з точки зору, що держава щось повинна, так звісно, у нас будуть проблеми, що нам там десь не буде подобатися робоче місце, бо за наші спеціальності не буде роботи. Але якщо ми самі будемо займати активну позицію, я більш ніж певний, що. Роботи є багато. Якщо подивитися про наші там запорізькі навіть реалії, а подивіться на наші промгіганти, Запоріжя і інші промислові підприємства. Там зараз є дефіцит спеціальності. Монтери, монтажери, інженери. Раніше там на ці промгіганти було важко влаштуватися на роботу. Зараз на ну, вони поки шукають цих працівників. І там вже достатньо конкурентний рівень праці. Та ж сама ситуація в IT. ІТ. it сфера України це фактично. Ну ми зараз знаходимося на одних з перших місць світі. Та ж ситуація в аграрній сфері, якісних аграр... Рономів зараз ми ну, їх розхватують з руками з ногами. Якщо ми проаналізуємо, то дефіцит само таких спеціальностей якісний юрист. Він теж зараз дефіцит. Тут питання в тому, яка у людини позиція? Якщо у неї позиція просто відбувати номер, щоб їй дали якусь робоче місце і там з 8 до п'яти працювати, то напевно будуть якісь труднощі. Але якщо людина хоче заробляти, хоче бути активною, то насправді в Україні сьогодні це країна можливостей.
1: Ви справді, напевно, великий оптиміст, якщо ви так кажете, але ж це все теорія. А на практиці люди шукають роботу і не можуть знайти. Чи є у вас якісь обґрунтування?
0: Декілька років працював в сфері децентралізації. Ми займалися впровадженням реформ в Запорізькій області, формуванням об'єднаних громад. І ось специфіка цих об'єднаних територіальних громад вони розташовуються в районних центрах. Ну тобто це громади, районні центри, це селища Міського типу. Зараз там тотальний дефіцит кадрів. Ви можете назвати мені будь-яку територію, я вам скажу, що там буде дефіцит кадрів. Якщо формується громада, в неї пересодляться податки, в неї одразу зростають бюджети. І до неї даються обов'язки. Тобто зараз фронти відповідають за спорт, за культуру, за пожежну безпеку, за інші питання. І виникає питання в районному центрі або на сільській території, хто це буде виконувати, як правило, там таких людей немає. Там тотальний дефіцит кадрів. І у нас є приклади, коли люди з міста Запоріжжя їдуть до Широківської ОТГ, влаштовуються на роботу, їдуть навіть в Оріхівський район, влаштовуються з Комишувацького ТГ. Тобто зараз там ну тотальний дефіцит кадрів, і це робота не тільки там руками, або або не стільки руками, це робота розумова. А там потрібні проектні менеджери, які будуть розвивати територію. Там потрібні люди, які розвиваються в it сфері які можуть робити електронне врядування, сайти для цих громад. Насправді в Україні можливості навіть з'являються вже не в великих містах, як ми звикли раніше, там Запоріжя, Київ, якщо ти там є народився в районному центрі або століття і повинен е, обов'язково їхати в велике місто і там залишатися. Ні, освіту можна отримати в великому місці, а працевлаштувати сьогодні вже можна в маленькому місці. І воно виглядає, можливо, як то, трохи якось пасосно, але на сьогоднішній день, 16-го року, десь тенденції, що саме на маленьких територіях є тотальний дефіцит кадрів. І вони вже готові, ну, ми перейшли до ринкової економіки, і ці маленькі сільські ради, сільські громади, районні громади, вони готові б надавати конкурентну заробітну плату на рівні обласного центру.
1: Я вам хочу сказати, mm. що все-таки люди кажуть, якби в Україні була робота, люди б не їхали за кордон в такій кількості. Це один... Напевно, з найбільших місяць які зараз є навколо ринку праці. Якщо
0: ви поспілкуєтеся з нашими там ключовими аграріями Запорізького регіону, вони вам скажуть, що у них робочий день, ну на їх підприємствах, ну напевно, там 8-9 годин. Люди, які працюють в Польщі, в Чехії на аналогічних роботах працюють 12-13 14 годин. Вони кажуть, якщо б люди у нас працювали по 14 годин, вони отримували не меншу заробітну плату. При цьому вони були в рідній країні, їм не потрібно було витрачати кошти на оренду житла інші питання. Розумієте, в чому ситуація? Люди у нас хочуть працювати отвати 8 годин. Фактично, вони отримують 60% від заробітної плати, яку вони отримують в польщі. Але коли вони приїжджають до Польщі, вони працюють по 14 годин без вихідних, знаходячись в стані стресу та напруги і отримують фактично ту ж саму заробітну плату. Я не хочу бути таким, знаєте, аж тотальним оптимістом. Тут питання в тому, що можливо, наші підприємства там, навіть аграрії, інші, вони не допрацьовують з точки зору, аби залучити цих людей. Ну, тобто, вони шукають людей біля себе, а потрібно зараз проводити інформаційні кампанії, показувати людям що друзі, часи міняються. Ми потребуємо ваших компетенцій, вашої фаховості. То ми готові вам давати роботу. Ну, мов кажучи, 70% від того, щоб заробити в Польщі, але це буде в Україні. Ви будете мати офіційну зарплату, ви будете працювати у себе на батьківщині. З одного боку, люди вже сформувалися стереотип, що за кордоном краще з іншого боку, наші підприємці все ж таки вони теж ще не можуть орієнтуватися. Вони звикли працювати, що в них черга людей, які готові працювати. Але насправді на сьогоднішній день і роботодавці, і робр. Вони потребують одне одного. І така ситуація, яка зараз виникла з пандемією коронавірусу, вона показала, ось ця робота за кордоном, вона може в один день просто взяти і
2: закінчитися.
1: Українці шукають кращого життя за кордоном. Чи знаходять? Та на яких умовах сьогодні з'ясуємо у наших заробітчан? На зв'язку Наталя Петрова з Польщі.
3: Условия разные. Сейчас очень много работы даются на мясо, комбинаты, курица, свинина, разделка мясные. Много сейчас просят на работу интернет-магазины. Но условия там жесткие. Люди жалуются на то, что очень тяжело. Допустим, на складах бегаешь по этому огромному зданию, ищешь товар, который тебе надо упаковать в определенные посылки. Это хорошо, если один товар весь в одной части склада допустим. А если тебе надо склад этот обойти, а он огромный, как-то так. Там людям обещают, допустим, вот мои знакомые говорили, нам обещали зарплату. Мы приехали, а нам сказали на аккорд. На аккорд — это то есть на сделку. Сколько ты сделал? В результате если, говорит, бывают такие дни, что ты одну посылку соберешь за полчаса, а бывает ты ее собираешь целый день. И ты получаешь за единицу. Соответственно, или ты получил там сегодня 50 злотых, или ты получил сегодня 100-200 злот. Разница есть. Вот люди не очень туда хотят идти. Там тоже ну, тоже везде по многому обдурят. На курах, на этих, на мясных, там надо выносливость, там холодно, долго стоять на одном месте. Опять же разделка курей ножом, постоянно нож в руках. В течение 10-12 часов ты этот нож не отпускаешь. Соответственно руки в холоде скручиваются. С выносливостью. Люди на это идут. Идут, едут
1: та, та, Наталю, розумієш, наскільки важко працюють заробітчани за кордоном. Ті, хто відчудушно намагається прорватися за кордон, на заробітки часто отримують розчарування. Цікаво, чим відрізняється робота в Україні від інших держав, питаю у Олесі Люфен. Вона мешканка Канади.
2: Мені здається, що так як у Канаді, в Україні не працюють. Усі думають, що тут ти приїхав і в тебе гроші а, ростуть там на деревах. Але як тут працюють, я не бачила, щоб так працювали в Україні. Це нормально абсолютно тут працювати на двох, на трьох, хтось працює на чотирьох роботах. Якщо ти хочеш поїхати у відпустку, однієї роботи буде мало. Наприклад, я знаю людей, які працюють вчителями в університеті, а на вихідних касирами у Голмарті, в гіпермаркеті, чи ми, ми десь підлогу. І це абсолютно тут нормально. Плюс у Канаді Нема такого поняття, як престижна робота, праця чи не престижна. Ти працюєш і вже гарно. Що б ти не робив, аби гроші заробляв. Тому, я ж кажу, люди не соромляться мати там якусь посаду, коледжі в, в університеті, чи ще десь, а потім вночі їхати, працювати на Uber, наприклад. Тут на Uber всі працюють, всі, кого не там хтось, бо бухгалтер в якій спровідній конторі а ще заробляє гроші тут аби прожити в Канаді це нелегко здається в Україні якщо в тебе є житло своє то наші можуть так якось там працювати може не працювати тут в Канаді дуже з цим ну, тяжко важко я скажу що мені здається що люди тут працюють дійсно набагато більше ніж в Україні
1: Повернемось до України. Робота є і буде ще більше, обіцяє прем'єр-міністр. Він запевняє, що в найближчі місяці кабмін створить близько півмільйона робочих місць. З них 170 тисяч у сфері дорожнього будівництва. Решта низькокваліфікована праця на кшталт озеленення і прибирання. Що робити тим, хто не задовольниться мінімалкою? Звертаюся до нашого експерта Асканда Шорбєкова. Порадьте, будь ласка, де і як сьогодні шукати роботу.
0: Я скажу прості речі. Найперше, напевно, що потрібно, це соціальні мережі інтернет. Тобто починати з сайтів з пошуку роботи. Друге, людина повинна бути в соціальних мережах. Інтереси соціальних мереж ⁇ день, мережі, це як лік мобільності. Там можна спілкуватися з потенційними роботодавцями, з потенційними колегами, показувати свої навички, знаходити першу роботу місця. Але ще більше я все ж таки орієнтував людей, щоб вони намагалися йти в напрямок самозайнятості. Маленькі підприємства. Маленьке самозайнятися, і СФУ, ПІЧП відкривати, і робити щось таке, щоб приносити прибуток саме їм. Коли у нас буде більше саме таких людей, по-перше, у нас вони будуть більш доможними, по-друге, у нас буде більш стійка економіка. На сьогоднішній день при всьому оптимізмі, на жаль, ось в цьому плані ми дуже віддаємо. У нас формується економіка, у нас є великий роботодавець, він диктує якісь умови, а всі люди ну, вимушені чим, цим умовам підпорядковуватися. Чим більше у нас буде самозайнятих, тим буде краще. І я б радив в цьому напрямку дивитися на ті проекти, які зараз є, міжнародні інвестиційні, донорські проекти, проекти Європейського Союзу, Сполучених Штатів, проекти, які є в сільському господарстві. Тобто зараз є багато проєктів, які спрямовані на переробку, це сільхозпродукції на вирощування, інвестори дають кошти або під малий відсоток, або безповоротні кошти, і що людина готова вирощувати в себе на невеличкій площі ці продукти і продавати потім у себе на території? Я можу сказати свого досвіду спілкування фактично з більшістю аграріїв Запорізької області в рамках нашої роботи з експерізації. Колосальний дефіцит – це агрономи. Кожен другий аграрій, він каже, що в нього є дефістит агроному, і він свого агроному, він складає там в рік, може вкладати десяток тисяч доларів на його навчання. Тобто до нього приходить агроном, який має освіту вже вищу, але при цьому цей аграрій, він зацікавлений, щоб він технологіями. на час на, новим технологіям. Його там відправляють до навчання за кордон, і це, це реально те, що відбувається в нашій запорізькій області. Фактично має заробітну плату, ну там на рівні не знаю, топ менеджеру, там, там на то підприємства.
1: Тобто великі гроші можна заробити не тільки в іт сфері, а й в сільському господарстві.
0: Однозначно, ну, сьогоднішнє сільське господарство, воно стає ну, таким місцем, де є великі прибутки, саме у людей, які займаються а, агрономією або такими вже більш технологічними речами. Я скажу ще одну річ: а те, що сьогодні у нас дуже мало пропрацьовано, це ті в сільському господарстві. Фактично ці датчики, відеокамери, проби ґрунту – це те, що є в у світі, в Нідерландах, це те, чого нам не вистачає. Якщо людина має і стартапи і в IT, в аграрній сфері, то це взагалі це колосальні гроші, колосально затребування. Тобто Україна, можливо, сьогодні це Україна. За кордоном, крім низькокваліфікованої праці, вже всі ніші зайняті. А у нас же, насправді, ти можеш працювати в IT, в аграрній сфері, в медичній сфері, робити це якісно, і ти будеш не мати конкурентів.
1: Наразі в Запоріжжі близько тисячі актуальних вакансій. Тож, міф про відсутність вакансій ми точно спростували. Робота в Україні, і зокрема в Запоріжжі, точно є.
3: Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже.